0: Van a doblar dos contra Barea.
1: Va de tres. ¡Eh! chale, Barea contra dos.
0: Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast. Sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional. Quemando la malla. Comenzamos dándole la bienvenida a a ah, nuestro corresponsal allá en Mayagüez Edgar Vargas, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos más, saludos William, un placer estar acá de vuelta en Quemando la malla Hoy anticipamos un programa lleno de mucha polémica, eso es que le gusta a William así que va a ser bien interesante todo lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy
0: William, ¿cómo te encuentras?
1: Me encuentro lo más bien, ya se está calentando la temperatura aquí en Chicago Pero todavía no encontramos a los tres alfa de los Bulls Ni a Dwayne Wade, ni a Jimmy Butler, ni a Roger Rondon Vamos a comenzar con esta historia
0: lamentable Que ocurrió durante un juego de los Knicks Donde Charles Oakley tuvo mucha animosidad Contra una, contra una seguridad en Nueva York Y empezó a empujar, a tocarle la cara a los policías Y se lo llevaron de la cancha Está baneado ...según James Dolan y este ha hecho unos comentarios... ...que han traído full role en la fanaticada de los Knicks... ...y el mundo del baloncesto. William, ¿qué piensas de esta lamentable
1: situación? Yo le hago eco a lo que dijo el gran Charles Barkley... ...es un... ...fue una mala noche para el deporte... ...de cualquier manera que lo quieras ver. Tienes una leyenda de los Knicks que regresa a cancha... Y simplemente hubo un altercado, nadie sabe cuáles son las razones de Charles Oakley, nadie sabe cuáles son las razones de James Dolan al tratar de sacarlo del Madison Square Garden. Lo que sí se sabe es que hubo algo entre ellos dos, ya que Oakley quería acercarse a Dolan y ahí es cuando entonces vienen, no uno o dos, sino seis guardias de seguridad a tratar de sacarlo. Y hubo pues un altercado entre Oakley y los seis guardias. Y pues lamentablemente eso tuvo consecuencias en el juego Ya que el juego se paró unos minutos En lo que tanto los jugadores como la fanaticada veían Como la resolución de este encontronazo entre la leyenda y la seguridad Y lamentablemente las expresiones vertidas de parte del dueño de los Knicks James Dolan hacia lo que posiblemente nadie puede confirmar ni desconfirmar esta información pero sale de la boca de él que supuestamente Charles Oakley está teniendo algún problema de adicción o está teniendo algún problema mental sin él ser ningún tipo de médico sin él tener ninguna información así que lo que estamos viendo es una situación bastante difícil tanto del lado legal como del lado baloncelístico como del lado de ser humano de Charles Oakley y de los New York Knicks Edgar Tal y como
2: dice William, es una pena el trato que reciben los, los jugadores, tanto los jugadores como exjugadores, por parte de esta franquicia. Como muy bien dijo mi compañero, están destruyendo no solamente a las leyendas sino a los actuales jugadores. Hay que estar bien loco tanto como jugador o como gente, para decidir ir a Nueva York. Quizás haya jugadores que van a preferir este mercado por lo grande que es, por la grande cantidad de dinero que pudiesen recibir en base a auspicio. Pero en, si, si están pensando en el nivel de juego, si están pensando en cuanto a baloncesto per se, bien, bien poco probable que este, que este mercado traiga grandes figuras. Y así que yo, yo entiendo que este es solamente el principio de la decadencia de Nueva York, decadencia en todo el sentido de la palabra, van hacia abajo, tuvieron un bueno, podemos ponerle entre comillas, éxito, el, el, el inicio de la era de Carmelo Anthony, pero ahora este equipo va hacia abajo. Y como dijo William, quizás Carmelo Anthony puso esa clausura de que no quiere ser cambiado, pero él mismo va a decidir en algún momento que va a tener que irse a... a va a tener que irse a este equipo, él, al rey que va, va a terminar siendo un jugador sin campeonato, y eso y el ego de Carmelo va por encima de todo, y lo hemos visto en muchas, muchas ocasiones, así que considero que este es el principio, eh, tanto el altercado con Oakley, tanto el, la autodestrucción a su, a su jugador estrella, en el, en el caso de Carmelo Anthony, es el principio de la decadencia, y negativo por demás que jugadores jóvenes, como en el caso de Kristaps Porzingis, crezcan en la liga, viendo este tipo de situación.
0: William, una pregunta, ¿qué más le puede pasar a los New York Knicks?, ¿Y cómo esto, esta, estos altercados y estas noticias malas eh, que le dan este, bad rap a, a los New York Knicks? ¿Cómo va a afectar a los agentes libres que quisieran algún día jugar con los New York Knicks?
1: Bueno, esto afecta de la misma manera que afecta cuando tenías a ese ya Thomas y todo el revuelo que pasó al principio de la, del milenio. Y afecta de la misma manera en el cual, eh, cual tú tienes cuatro coaches o tres coaches en solamente una temporada. Ya de por sí, New York no era un destino para gente libre. Ya habíamos visto cómo New York se ha ido destruyendo y autoimplosionando dentro del camerino, sin tener fuerzas externas, como lo que es el dueño y lo que era el, el gerente general o presidente de operaciones Phil Jackson. Ahora, cuando tienes a estas dos figuras, James Dolan, desde antes de, de esta situación con Carmen Anthony y Phil Jackson. Ya nadie quería tocarlo, solamente Donnie Walsh, que fue arquitecto durante la era de los Pacers, de Larry Bird como dirigente y de ahora mismo ayuda a los Pacers, trató de ayudar a New York a reconstruir y no pudieron. Yo, como agente libre, yo no jamás. Pensaría firmar en New York Porque estoy viendo cómo tratan a sus leyendas A Charles Oakley Y es una falta de respeto es un, O sea, es una invasión a la privacidad Y al ser personal Estoy viendo cómo están tratando a Carmelo Anthony Que aunque él firmó y dio todo su, su buena fe En firmar un contrato con un no trade clause De que él no iba a pedir un cambio De que el equipo no lo cambiara Porque él iba a dar el máximo Por New York Quieren que él saque esa cláusula Y para poder cambiarlo O sea, que en New York no hay ningún tipo de lealtad más allá de como jugador, veo que tras que nos tratan básicamente como una pieza de, de ganado, un parte del mercado tienen una confianza en Phil Jackson que Phil Jackson no ha demostrado nada como gerente general, pudo haber sido tremendo dirigente, fue un pésimo jugador y el peor GM, ahora mismo yo como agente libre, ni como dirigente ni como jugador, ni siquiera como limpiabotas, me acercaría al Madison Square Garden para pedir un trabajo
0: Bueno un sitio realístico donde podría caer Carmelo Anthony en estos momentos Uy, la mía, Edgar, y que él aceptara ese cambio Edgar
2: yo entiendo que el único sitio donde Carmelo Anthony pudiese aceptar es Clippers y los mismos Cleveland Cavaliers Ellos hemos visto muchas ocasiones donde Chris Paul Carmelo y LeBron han dicho en múltiples ocasiones que Anker que quiere jugar juntos se consideran hermanos pero no veo muy, no veo veo muy poco probable que Carmelo decida ir a otro sitio que no sean estos dos mercados en el caso de Cleveland, lo hemos visto que está pidiendo a gritos este cambio, tanto él como LeBron. LeBron una vez más haciendo una puerca dentro de su carrera, yo considero injusto por demás el que... El que Y entiendo que ya él lo explicó, ya él dio declaraciones, pero todo el mundo sabe cómo, cómo opera LeBron James y el que, y el que estén hablando a, a secretos, como él dice, a secretos, pero a gritos sobre que están tratando de sacar la figura de Kevin Love, que ha lucido muy bien. Entiendo yo que si hacen ese cambio entre Kevin Love y Carmelo Anthony, es un error escrito en mayúsculas y en bold para los Griffin Cavaliers.
1: William. Yo realmente no veo un mercado donde Carmeno Anthony encaje, donde él pueda Ganar ese campeonato que él tanto anhela Los Clippers sí tendrían que salir De alguna de sus piezas, pero eso es lo que hacen Los Clippers unos contendores Que tienen un banco bastante lleno De jugadores capaces de tomar La batuta en cualquier momento Y yo realmente no daría ni, ni... Es el mismo argumento con los Warriors Yo no daría la mitad de mi equipo Por solamente un jugador que no me garantiza Absolutamente nada, ni me va a llenar los vacíos que esos jugadores me traían En más de una posición y en más de una ala Sabemos que Carmelo Anthony pues, tiene tremendo juego ofensivo Ahora defensivamente a él le hace falta A veces bastante de motivación Bastante gana y su físico No lo va a ayudar a galdear a esos jugadores Que juegan en la 4 que son mucho más fuertes Que él y a veces hasta mucho más rápido Yo simplemente pienso Que Carmelo Anthony Va a terminar, haciendo, va a terminar retirándose Como uno de los mejores jugadores en nunca haber Llegado tan siquiera a las finales de la NBA
0: bueno ahora pasamos con una noticia que ah, por lo menos a mí me dio bastante risa Que es el ban de la NBA a las cuentas de los equipos de Twitter de vacilarse A los demás equipos y a los demás jugadores de los equipos contrarios Y que ahora los equipos lo que están haciendo es jugando como si estuviesen todos bien Y como si fueran los más amigos Esto no lo entiendo, no lo entiendo cuál es la ridiculez de censurarles Esto es un tipo de censura a los otros equipos de escribir lo que quieran en su en su social media account, que aunque había visto hace varios meses cómo la NBA se estaba viendo más por cómo los equipos se tiraban y se, y se vacilaban por las redes sociales, como eso motivaba a la gente a ver más los juegos de la NBA. Edgar, ¿qué piensas de esto? Tú que hablas tanto del mercado deportivo.
2: En verdad yo, yo entiendo que fue un, un gran error el, el, el haber limitado, haber censurado en ese sentido los equipos. Es algo que estamos viendo constante, que cada vez tratan de censurar a la prensa en todos los sentidos posibles. Yo entiendo que Adam Silver no sabe bien lo que acaba de crear. Ya hemos visto el sarcasmo que está esperando entre cuentas sociales, entre las redes sociales de los distintos equipos. También hay que mencionar que la, cuando se habla sobre tirajera entre los equipos, la realidad caso es que no era una tiradera negativa en todo el sentido de la palabra, sino que era una tiradera de tranquilo, no era nada que se iban por encima de los límites, sino que era algo que daba gusto ver en distintas redes sociales, como ambos equipos se preparaban entre ellos y durante el juego se tuiteaban cosas entre ellos. Pero lamentablemente, o quizás a, a, a Adam Silver no le gustó ese trato y limitó en ese sentido a los equipos y ahora se, ahora estáis tratando de imperar un espíritu pro-amistoso y pro-deportivo y los equipos están convirtiendo esto, vieron esto como un espacio en blanco, un hueco donde pudiesen atacar y están siendo sarcásticos en todo el sentido de la palabra si están bien aburridos, vayan y verifiquen cómo se tuitearon los equipos de Sacramento Kings y los Atlanta Hawks durante el juego que tuvieron hace un tiempo atrás, realmente da risa, da risa ver cómo se trataron y, y hay que ver cómo, cómo esto sigue sigue creciendo alrededor de la liga.
1: William, yo entiendo que hay el argumento de enemigos, pero no oponentes. Y eso está bastante bien. Pero hay que ser realista, hay equipos que no se van a llamar por, por más oponentes que pensamos que sean, son enemigos. Boston Celtics y Los Angeles Lakers jamás van a hacer ser a mi equipos ni juegos amistosos. Estamos viendo que cada juego que ellos se juegan es para el liderazgo de los más victorias en la historia de la NBA. Juego que se dio hace unas semanas atrás, cuando Boston por fin le quita el centro a Los Angeles Lakers y se convierte en la franquicia más ganadora en la historia de la NBA. De la misma manera que entre Cleveland. Y Miami jamás y nunca va a ser un juego normal. O sea, está la rivalidad por eh, los equipos en los cuales LeBron jugó, y todavía está esa mala espina en Miami de cuando se fue LeBron. Lo mismo entre Oklahoma y los Warriors, y las otra, los otros equipos que han tenido esas, esas riñas de franquicia. Lo habíamos visto antes y eso era lo que vendía. Tú ver a, los, a Dallas contra Sacramento, tú ver entonces a los Lakers contra quien sea que estuvieran en, en el equipo del oeste, en el área del oeste. Y traerlo a Twitter era llevarlo a otro nivel. Y yo entiendo que censurar a Twitter de esta manera, o los usuarios de Twitter de esta manera, es de la misma manera en que se censuraron en la NFL la celebración después de los touchdowns. Eso era lo que a la gente le gustaba, es algo que la gente esperaba, es algo que a la gente... De verdad unía y, y la gente celebraba justo a esos jugadores de la manera que la gente celebraba y se reía Detrás de los tweets de los equipos de la NBA Y el censurarlo es, es simplemente quitarle un aspecto divertido al juego Y a este deporte, especialmente a, a la NBA como producto Le hace falta un montón de apoyo de parte de las fanaticadas en que encuentren algo interesante en la NBA Porque como vamos a ver durante All-Star Weekend Ya ese weekend es lo más aburrido y predecible que hay así que para mí fue un grave error de parte de Adam Silver
2: como muy bien dicen era algo que le gustaba a la fanaticada y, el, y era algo que cogía muchos retweets, muchos shares cuando lo hacían en Facebook y el que haya limitado esto en el sentido está acortando a tu mismo producto, está limitándote a la cantidad de personas que están llegando, ya no vas a estar recibiendo retweets que recibías antes es algo que ello, que va a resultar va a tener efecto negativo en, en quizás en sentido y hace un tiempo atrás cuando por lo menos cuando estuve ya en, en las Vegas en el Summer League tuve la oportunidad de hablar con el que se carga de las redes sociales de los Creepers y esa era su parte favorita de su trabajo y entiende no solamente estaba afectando al fanático sino que también estaba afectando a las personas que están trabajando para la NBA así que negativo en el sentido quizás aunque suene un poco ridículo realmente es negativo para la liga
0: bueno Ahora vamos a pasar con el equipo de Miami Heat Quien ha calentado en esta parte de la temporada Y llevan 13 juegos corridos Ganando Estaban hablando mucho de cambiar a Goran Dragic Antes de este trade deadline Con esta racha que tienen ahora ¿Cómo ven al Miami Heat Y piensan que van a, cam van a terminar cambiando a Goran Dragic O se quedarán con él por el resto de la temporada Edgar
2: si cambian a Guarandraic estarían cometiendo un grave error, ahora mismo que en los últimos 10 juegos tiene promedio de 21.8 puntos por juego y también Asistencia está luciendo muy bien con 7.1 en promedio en los últimos 10 juegos, Guarandraic luciendo inmenso y haciéndole ver a toda la gente que consideraba cambiarlo y decían que este era el talón Aquiles de Miami, que si lo hacen sería un grave error, entiendo yo que Miami ha ido agrupando poco a poco talento joven y se ha ido agrutinando como equipo, también los equipos con los cuales han jugado los últimos 10 partidos no han sido equipos tan sólidos también en ese sentido. Brooklyn, Milwaukee, Minnesota, Filadelfia, entre otros. Así que en ese sentido pues, han tenido un poco de suerte, por decirlo así. Pero entiendo yo que este equipo ha ido engranando y es positivo el que mucho, el que tenga un talento joven tan... A veces nosotros hablamos sobre talento joven y siempre pensamos en Minnesota, o en Filadelfia, o este tipo de equipos. El caso es que Miami tiene un buen núcleo de talento joven y han demostrado una vez más que son muy buenos reclutando desde el liri que hemos visto como han, han traído jugadores en el mismo caso de Whiteside, Tyler Johnson, etcétera. Así que es positivo la manera que está operando Miami y el, contra, y el contraste por completo con el equipo de Nueva York en Nueva York es caótico todo lo que estamos viendo y Miami hemos visto muchas cosas positivas luego de haber que eh, luego de haber de luego de la, en la era post LeBron.
1: William. Este es el mejor momento para cambiar a Goran Dragic. Ahora mismo con todo y la tremenda participación que están teniendo, este equipo está décimo en el este. Vamos a imaginarles que ellos se mantienen en este paso, logran entrar a los playoffs y se colocan en una posición, siendo honesto, entre 6 y 8. Se cruzarían o contra los Toronto Raptors, que no tienen mucho que buscar, Boston Celtics o Cleveland Cavaliers. O, en el peor de los casos, también se pueden cruzar con Atlanta o con Washington. Que son entonces unos equipos con que a lo mejor se pueden bandear bien, pero de cualquier manera estarían jugando una serie en desventaja, sin home court advantage, sin jugadores que han tenido mucha experiencia en los playoffs. O sea, que tienen absolutamente todo lo de perder. Estamos hablando de que Miami es un equipo joven, pero tenemos que recordar que Goran Dragic tiene ahora mismo 30 años. Ya el, su peak como ser humano está bajando cuando tú pasas de los 30 ya tu prime entra en decadencia, así que si vamos a mantener a Goran Dragic en Miami, sabemos que su juego puede ser que se mantenga o retroceda significativamente con el pasar de los años, por ende, este es el mejor momento para yo cambiarlo hacia un equipo que tenga más posibilidades de entrar a los playoffs, eso le encantaría a Goran Dragic, y recibir algún buen draft pick a cambio. Así que yo entiendo que ahora mismo es el mejor momento para yo deshacerme de todo este equipo Que no tengo un equipo competitivo Empezar de cero buscando draft picks Cambiaría a Hassan Whiteside, cambiaría Goran Dragic Inclusive cambiaría la sorpresa que ha traído Miami al gran James Johnson Que ha tenido unos buenos juegos, unos buenos 13 juegos Y gracias a él han ayudado o él ha ayudado bastante a, en esta o, este racha de Miami Heat ya que cuando Whiteside tuvo problemas defendiendo a bruce López, él también vino a ayudarle a defender. Y terminó eh, Goran -Gor que en esa última victoria contra Brooklyn terminó con 21 puntos. Pero JJ terminó con casi 26 puntos. Terminó con 26 puntos, 8 rebotes y 3 tapones. Así que yo entiendo. Que si yo soy Miami Yo soy para Riley Ya este es el momento indicado Para yo hundir el botón De restart Cambio estos assets Que se están dando Que me están dando buenos frutos Recibo draft picks Y empiezo Edgar. desde cero
2: Edgar Bueno Depende de la manera que lo veamos Yo en ese sentido Pudiese darle el punto a favor a William Quizás es un momento para cambiarlo Pero ahora bien Tú tienes que pensar en tu gran jugador En el caso de Whiteside Que es el piral si tú empiezas a ganar y le estás dando motivación a este jugador y de momento le vas a llegar el motor de este equipo y lo vas a cambiar para otro lado, realmente va a ser triste la manera que este jugador pudiese reaccionar. Así que tú tienes que pensar en tus jugadores en el caso de Guayasay. Si Guayasay está dispuesto a seguir perdiendo, pero pensando en el futuro y pensando en algo que pudiese darse, pues sería estupendo. Pero yo entiendo que que habría que pensar en él y si está dispuesto a seguir en ese bote. Yo en lo personal no lo haría, yo lo mantendría ahí. Quizás te haría jugadores más claves, un poquito más veteranos que le dicen ese edge para hacer un poquito más, 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 más fuerte en la conferencia del este. Así que hay que ver, hay que ver. Todo depende de la manera que mire este caso la gerencia de los Miami.
1: Es que esa es la pregunta. ¿Quién es tu jugador? ¿Quién es el pilar de los Miami ahora mismo? Y no hay es White side. ¿Es White Side o es Justin, o es Justin Winslow no, el jugador del futuro? White Side. O sea que, pues, basado en que White Side es tu futuro, tiene 27 años, le quedan 3 años más de Prime, considerando lo que es el Prime de un atleta. Así que sí, puedes entonces traer a la gente libre, pero tienes una ventana bien corta. Versus que si ves que tu futuro es Justin Winslow, cambias a White Side, cambias a Dragic y reconstruyes alrededor de Winslow. Bueno. Vamos a pasarle a este equipo joven, quien está teniendo esta racha, otro
0: equipo que está teniendo una racha mayor, que ha ganado 18 juegos de los últimos 19 que han tenido. Estamos hablando de los Washington Wizards y te lo dije William, dijiste que no lo debían haber cogido para ah, el sí. juego de, de estrella. Y ahora mismo en esta racha está promediando 23 puntos por juego, 11 asistencias por juego y 2 steals por juego. Y en los últimos cinco juegos ha hecho 20 y 10 en cada juego. Y estamos hablando del de gran John Wall. Están tercero ahora mismo en la conferencia del Este. Le pasaron adelante y le pasaron a Toronto. ¿Cómo estás viendo este equipo? Y estás viendo a unos Washington Wizards que están jugando mejor como equipo y pueden ser contendores a ese banner de la conferencia del Este. William.
1: Bueno, 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 vamos a cogerlo con calma. Yo sé que ahora mismo yo soy Fufi y estoy escuchando el Fufi para ti, la versión William Rodríguez. Pero la verdad, hija de Dios, es que todavía le falta bastante a este equipo llegar al nivel de Boston, que está número 2, y al nivel de Cleveland. Yo estoy bastante decepcionado con Toronto, que Toronto se ha dejado pasar por Washington pero es la conferencia del este, la conferencia del este no es la más competitiva, así que tú tienes una buena racha como la que vimos, la sacó desde el sótano que estaba en número 13, ahora mismo va a ser número 3 en el este, pero lo mismo puede pasar fácilmente, puedes tener una mala racha, Toronto puede caer, volver a caer en tiempo igual que Atlanta y de repente ves que Washington cae número 5 otra vez y nuevamente al enfrentarse contra Atlanta o contra Toronto, no es exactamente una buena receta Para tú llegar a la segunda ronda de los playoffs Aunque estés en el este Y sí, John Wall ha demostrado Que se merece estar en el juego de estrella, Pero para mí no, son los, no tienen suficiente Talento, no tienen suficiente experiencia Y no creo todavía tengan suficiente disciplina Como para ser el equipo Número uno del este Edgar
2: bueno, al principio de este podcast, en las primeras ediciones hablábamos sobre lo difícil que se le había hecho a la gerencia de Washington hacer que esta dupla entre John Wall y Brad Bill Quaharan. Nosotros al principio cri criticamos un montón a este equipo y decíamos que, que realmente había que salir de una de estas dos figuras y nos están haciendo quedar mal. Esperábamos... Este, muchos cambios, muchas cosas negativas por parte de este equipo y hemos visto cómo el barco se ha estructurado y se ha reestructurado y van por muy buen camino. Para ser el caso, no solamente John Wall ha tenido un gran año, la realidad es que sí está liderando este equipo, pero también Brad Bill ha resurgido nuevamente en la NBA. Por ejemplo, los últimos 10 juegos mencionaste sobre los números de John Wall, pero también hay que mencionar los números de John, de Brasil. 24.6 puntos por juego en los últimos 10 juegos, cuatro asistencias, jugando contra equipos elites en la NBA, inclusive contra Cleveland le mandó 41 puntos a este equipo. Y no solamente él, sino que John Wall, eh, John John. John Wall en este equipo también, en este mismo juego, a pesar de la derrota por 5 puntos contra Griffin, también hizo inmenso con 22 puntos y 2 asistencias, así que es, es positivo no solamente el que John Wall esté liderando este equipo, sino que esta dupla esté en conjunto liderando este equipo, así que esperamos mucho más de este equipo, de que tienen posibilidad de hacer un equipo elite dentro del este, pudiese, como dice William, no están todavía al nivel de Washington, no están todavía al nivel de Toronto, y todavía los veo muy inferior al equipo de Clifford. Pero de que están listos para dar la batalla nuevamente, están listos.
0: Y William, pensándolo bien, ¿tú crees que están muy lejos de ser el segundo mejor equipo del Este?
1: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que Boston tiene muy buen equipo. Yo entiendo que Boston... Tiene una buena, aunque están solamente dos juegos y medio, le, eh, Washington de Boston. Yo entiendo que Boston tiene la disciplina y ha tenido unos excelentes juegos. A pesar de que todo, re, todo cae alrededor de Isaiah Thomas, es lo mismo para Washington. Todo cae alrededor de John Wall. Si John Wall de repente sale de esta racha, se va a ver bastante difícil que Washington siga de la manera en que va. Ahora, eso sí, yo entiendo que los cambios de cualquier manera deberían de venir simplemente porque tienen una buena racha ahora mismo no significa que todos los problemas sean han resuelto de una vez y por todas sigue habiendo una animosidad entre Bradley Bill y John Wall sigue habiendo esa dinámica de que está bien en cancha nos llevamos pero fuera de cancha ni nos hablamos, así que para mí, yo entiendo que el cambio de cualquier manera debería venir y si es por alguien, por alguien como Michael Cousin, tiene mi aprobación completa, yo entiendo que si Washington de verdad quiere ser el mejor equipo en el este, tienes que cambiar por el de Marcus Cousins. Edgar.
2: Bueno, si si William, si tú lo ves de esa manera, ahí está. La realidad el caso es que nadie sabe el que nadie sabe lo que está en la olla más que el que la menea Nosotros desde acá podemos decir nuestros puntos de vista, pero no, no lo vivimos, no sabemos cómo se vuelve cómo se bate el Cobra allá en el Camerino, de que están luciendo muy bien en cancha, están luciendo bien. Ahora hay que ver si realmente pudiesen seguir en este mismo ritmo de juego y si surgen figuras que lo complementan, no sé si salga la figura de Otto Porter, que el cual William es fanático número uno de este jugador. este Así que hay que ver si diferentes figuras dan el paso arriba y se ponen a, al mismo nivel de estos dos jugadores, pero de que van muy bien y que han reestructurado su juego, la realidad del caso es que sí
0: recuérdate William de la gran diferencia que tiene Boston que está Avery
1: Bradley va bueno, está el gran <risa> Avery Bradley pero como bien dijo Edgar, ellos tienen, Washington tiene ahora mismo a uno de los MVP más importantes de la liga, el MVP del <risa> Captain full el automatic, Afford en Automatic oro Powder ha sorprendido si esta quiere. temporada tenemos que aceptarlo ha, ha lucido muy bien, ha hecho que William se trague cada una de sus palabras cuando habla de él yo me lo sigo vacilando igual Yo lo sigo esperando igual que a Yabel Magui En todas las ediciones de Chacting a full Ahora, vamos a regresar a la tierra ya Están teniendo unos buenos juegos Eso no significa absolutamente nada Si no llegan a los playoffs Y pasan de la, de la primera ronda Cosa que no han hecho en los últimos años Tan siquiera han entrado a los playoffs en la mayoría de los años que John Wall lleva en la liga Así que este equipo de Washington todavía tiene bastante que probar Primero entrando a los playoffs, segundo pasando a la segunda ronda Entonces vamos a ver si este equipo tiene todas las piezas que necesitan Y vamos un paso más allá Cuando tú estás ganando todo es piches en cream. Cuando tú estás ganando todo el mundo se lleva con todo el mundo Kobe y Chaka aguantaron tres años así Ahora cuando cogieron una pela asquerosa Salieron todos los trapos sucios Y terminamos con Shaquille O'Neal en Miami Lo mismo pasa en cualquier momento Cuando Washington se las vuelva a ver negra Cómo va a reaccionar este equipo Y ahí es cuando vamos a ver si Washington de verdad está listo Para entrar en disciplina Y entrar en conjunto como para llegar lejos O si simplemente se van a desmoronar Y van a crear un problema fuera de la cancha Y pasamos de estos
0: jugadores jóvenes A una lamentable noticia Con otro jugador joven que se vuelve a lastimar la rodilla, su CEO y va a estar fuera mínimo un año, como dijo Jason Kidd, y estamos hablando de Jabari Parker, quien esta temporada promediaba 20 puntos y 6.8 rebotes por juego. ¿Cómo creen que va a afectar esta lesión, esta lesión a los Milwaukee Bucks y su esperanza en los playoffs, Edgar? En
2: verdad es lamentable todo este tipo, todo este tipo de situación que ha surgido a través a, en torno a Jabari Parker. No es la primera vez, yo entiendo que si, no, si, si me equivoco me corrigen, pero entiendo que es la misma rodilla a la cual, él, a la cual pues, de la lesión por primera vez, venir de, venir de una lesión de esa manera, recuperarte y ver que estaba jugando muy bien, porque estaba jugando muy bien para, para Milwaukee, pero realmente era positivo y de momento cuando ya estás arriba, encima de la rueda de arriba, pum, otra lesión más de igual forma. Es desmoralizante y, y, y realmente es preocupante. Tienen que hacer algo con este jugador, llevarle un psicólogo, llevarle algo, porque realmente no debe estar pasando por el mejor momento de su vida. Así que, en lo personal, lo considero una situación lamentable por completo y deseamos una muy pronta recuperación a este jugador, que sin lugar a duda ha demostrado que tiene mucho básquet en su juego. Esperamos que se recupere y que vuelva al nivel que, 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 nos, que nos tenía acostumbrado
0: William.
1: Es triste porque cuando por fin regresa Chris Middleton y supone que le esté cayendo en tiempo con Milwaukee para que ahora es que Milwaukee se ponga sus pantalones en su sitio y tratar de hacer un buen, play, un buen push ahora a mediados de temporada para entrar bastante alto en los playoffs, sucede la lesión a Jabari Parker. Es, un, es el mismo problema que tenía Golden State al principio Cuando tenías a Stephen Curry Los tobillos de Stephen Curry que traían problemas Es el mismo problema que has tenido con Brook López Que de repente cuando Brooklyn empieza a coger un poquito de tracción Se te lesiona y empiezan los problemas Lo mismo que mis lamentablemente Memphis Grizzly Cada vez que yo entiendo que van a dar ese paso adelante Vienen las lesiones y jala a Memphis Y los escocotan otra vez a la realidad Así que yo entiendo que esta lesión va más allá de una lesión a un jugador, a un tremendo talento de la NBA, sino que también es una lesión a las aspiraciones del pueblo de Milwaukee, del equipo de Milwaukee entero, de que es otro año más en el cual ellos tienen que esperar a que todo el mundo se recupere para entonces poder entrar a, a un juego competitivo o entrar a ser un equipo competitivo dentro de la liga, no tan solo en la conferencia del este, sino en toda la liga. Ahí en estos momentos que uno lleva
2: a cuestionarse, yo desde acá, yo no sé el cuerpo médico que tenga este equipo, pero yo entiendo que es la primera vez que yo voy a visto este tipo de casos, en que dos lesiones iguales le ocurran a un mismo jugador, Ahí es que uno se cuestiona cuál será el trato médico que está recibiendo estos jugadores, lo hemos visto que ya no solamente él, sino Chris Middleton, varios jugadores han tenido lesiones dentro de yo como si fuese el presidente de la Liga, me, el presidente de este equipo me cuestionaría eh, mi personal, médico porque la realidad del caso es que esto es preocupante.
1: Lo mismo pasó en Portland cuando vimos las rachas de lesiones en todo Greg, el mundo Greg, básicamente. Sí, en Greg, Greg Oden, Brandon Roy, bueno, eh. Brandon Roy, no uno y eran talentos Ajá. que se bueno se supone que hoy día si Greg Oden y Brandon Roy hubieran jugado la mitad de lo que podían jugar. Portland hubiera entrado a los playoffs y hubiera fastidiado bastante en, el, en la Conferencia del Oeste. Y eso lo que llevó fue un cambio total de tanto el, me, el staff médico, sino también el staff de training en Portland. O sea, con un cambio de dos departamentos completos. Y yo estoy muy de acuerdo con él, que tú tienes que pensar en contra, porque es que se me están lesionando tanto los jugadores cuando yo no les estoy dando tantos minutos como Tontiba le daba a Jimmy Waller y a Derrick Rose en, en Chicago, sí. o como les está dando a los Minnesota Timberwolves Así pues. mismo ¿eh? O sea, ¿verdad? que sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que hay algo rarito, hay algo que tienen que investigar, especialmente en el proceso más difícil de una lesión, que es la recuperación. Porque después de la operación es el trabajo tanto psicológico, como mencionó Engel, y también el, el físico. El tu poder confiar en esa pierna, el tu poder decir que esta pierna no me va a fallar cuando yo dé los dos pasos y vaya a brincar. Es un proceso bastante difícil y yo entiendo que, que hay que investigar esos dos departamentos, tanto el de training de fortaleza física como también el staff médico que hay ahora mismo en los mismos. Sí, porque
0: digamos también que cuando Monroe tenía muchos minutos de juego se lesionaba también, que es un equipo también, que, exacto, que, todo, ¿verdad? que muchos de sus jugadores jóvenes han, han, han sido lesionados. Y hay que cuidarlo porque para ahí está Jan y Jatocompo y ese no se nos puede lesionar. Y antes,
2: antes de ateta y dentro de lo negativo, pues hay que ver por lo menos un poquito de positivo. Esperemos que le den cancha a Don Maker A ver qué realmente este jugador pudiese traer a la mesa En, este, en estas situaciones
0: Bueno, William y Edgar si tuvieran, si, tuvies, si tuvieran que escoger sí o no De que Milwaukee Bucks Va a ganar una serie de playoffs que escogerían, Edgar Hacho, no
1: William No, estoy de acuerdo Es imposible, especialmente con la probabilidad De que se lesionen en el primer juego <risa> Bueno,
0: ahora vamos a pasar A Draymond Drinking Ayer hizo el primer triple doble En la historia de la NBA Que no tuvo el renglón de puntos Con 4 puntos 10 rebotes 2 asistencias Y 10 steals Y además de eso Dio 5 tapones William Defensive
1: Player of the Year Bueno, acaba de hacer un buen argumento para él Y yo quiero que todos los jóvenes Y todos los dirigentes que nos están escuchando ahora mismo Entiendan lo siguiente si no defiende no vas a ganar ningún campeonato. Y ahora mismo Draymond Green le está dando tremenda oportunidad al campeonato a los Warriors. No por la cantidad de puntos, sino porque puede ser la primera persona en la historia de la NBA en tener 10 steals y 5 tapones en un juego. En todos los renglones que dice el triple-double, es cuestión de defensa y de tomar buenas decisiones. Las asistencias son mover el balón. Para darle el mejor tiro a la persona más sola Pero el rebotear es una cuestión de boxing out De posición, de conocer tu cuerpo y conocer el cuerpo de tu oponente De saber si lo puedes forcear O si puedes entonces brincarle por encima O pasarle por el lado para coger el rebote Los steals es lo mismo, es mover los pies Coincidir en que tus hombros están frente a frente al jugador que está caldeando Y que sabes cómo cortarle el balón cuando está haciendo el crossover Poder poner la mano donde va Para mí este jugador está haciendo un buen caso por la Defensive Player of the Year, pero también está haciendo cuestionar entonces a la NBA. ¿Cómo es posible que este jugador haya hecho este triple-double? Y que esto sea algo tan impresionante. Para mí es que la ofensiva se ha convertido en demasiado enfoque de la NBA. Para mí que Denis Rodman pudo haber hecho un triple-double de la misma manera. Pero en aquellos tiempos se daba más respeto a la defensa, para mí que ahora en, en la NBA las ofensivas son demasiado relax, demasiado al demasiado street ball one one y que la defensa ha tomado un paso hacia atrás, yo espero que utilicen este ejemplo de Dream on Green para decirle a los chamaquitos, no escopeteen a los mela a lo, ball para meter 92 puntos, sino que defiendan para poder ganar un juego de, llevándose 10 steals 12 rebotes y 10 tapones Edgar
2: pero fíjate, yo creo que yo no había visto una actuación, en esta, en esta en, por lo menos en esta temporada de la NBA, yo creo que tanto esa actuación de Draymond Green junto a la actuación de Chris Paul, donde hace un tiempo atrás, creo que hace como dos meses, que hizo 20 puntos y 20 asistencias sin cometer el turnover. Yo entiendo que estas son dos actuaciones legendarias. Lógicamente también tiene las actuaciones de, de Russell Westbrook, entre otros, y el de el Jim Sargent. Pero estos dos son casos bien, bien, bien diferentes, por lo menos para mí, ya que por lo menos en el Crispor no tuvo turnovers, 20 asistencias, 20 puntos sin cometer Telober, eh, realmente fue impresionante. También en el caso de Draymond Green, a veces eh, yo, yo en lo personal considero que esto es bien difícil hacer un, hacer un triple doble sin puntos. Realmente eso de esa, dice mucho que, hay que hablar de este jugador. Y, y, y ah, sigue demostrando una vez más lo completo y lo duro que está este equipo de Golden State. Que donde no solamente pueden aportar grande, eh, grandemente en el área ofensiva, sino que también pueden aportar y al principio hace un tiempo hablábamos sobre, sobre este jugador, Draymond Green y, y hablábamos sobre lo sucio que era y que por esa razón jamás pudiese ser el defensa del año realmente yo, estuve, yo estoy en lo personal entrando al vanguardón de este jugador y entiendo que, que debe ser un, un hasta el momento puede ser un claro favorito para este galardón
0: Gracias Edgar, gracias uh, uh. y hablando de Draymond Green y de los Golden State Warriors vamos a hablar del regreso que va a pasar en 30 minutos de esta grabación de, de podcast de KD a Oklahoma City Thunder. ¿Cómo creen que lo van a recibir Edgar y Williams? ¿Y cómo ustedes piensan que lo deben recibir allá en Oklahoma City después de todos los años de gloria que le dio a este equipo? ¿Y quién creen ustedes que va a tener el juego de la noche? Si Kevin Durant los Westbrook, Stephen Curry o el que ustedes vayan a hablar. Edgar.
2: Lo van a recibir con abrazos besos, cartulina, diciendo que Ben extrañamos. No, 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 hay que ser la realidad. La realidad del caso es que la fanaticada, que la homa es la fanaticada más dura, más más, más impresionante, luego, yo digo que es la más impresionante de toda la NBA, es un pueblo donde, donde quizás no es una fanaticada tan como quien dice, tan come mierda como la de los Lakers, etc. Esto es una fanaticada de gente humilde, gente con poco dinero que realmente cuando van a un juego y se lo disfrutan como muy poca fanaticada, así que esperen mucha 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 polémica en ese recibimiento. Yo entiendo que de, que cuando LeBron volvió a Cleveland, luego haber ido a Miami, no habíamos visto una situación de esta manera. Entiendo yo que hablando de factor X debe ser Clay Thompson. Yo digo que Clay Thompson hoy va a venir con la mano caliente y apúntenlo por ahí que va a estar por encima de los 30 puntos. De no ser Clay Thompson, me iría con el banco. Tantos jugadores como John Livingston o Andrew Udala van a aportar a en grande este equipo y van a hacer y, y, y quizás pudiesen darle, darle pues, quizás pudiese dar una, una victoria doble dígito. Yo tengo en mi libreto una victoria doble dígitos de Golden a Oklahoma.
0: William.
1: Yo, te, yo quiero que la gente entienda que hay una diferencia entre el regreso de Kevin Durant a Oklahoma y el regreso de LeBron a Cleveland versus el regreso de otras leyendas a su equipo. Como lo fue Paul Pierce la última vez que jugó para los Boston Celtics hace una semana como lo fue Kevin Garnett regresando a Minnesota como lo han sido estas leyendas cuando Paul Pierce jugaba para Boston Paul Pierce estaba el 110% él se quedó en Boston en los años asquerosamente malos y en, los, y en el año que quedaron campeón y se veían en las finales contra los Lakers Kevin Garnett hacía hasta lo imposible jugaba desde la 3 midiendo 7 pies hasta la 5 y si lo dejaban hasta jugado de shooting guard en Minnesota para tratar de llevar a Minnesota Sota a las finales y por poco Lo logra, lamentablemente se encontró Con un tremendo equipazo de parte De los San Antonio Spurs Y no es hasta que ellos pasan Su prime, no es hasta que tú sabes Que ellos no tenían manera De competir, si no es que lo juntabas Al Igual que Ray Allen Estando en Seattle Ahí es cuando entonces ellos se juntan Y ahí es cuando Por fin ellos dan el máximo y quedan campeones Lebron James y Kevin Durant Fue una decisión y cuando LeBron James se va LeBron James se va de un equipo que le había dado de todo le había conseguido a Shaquille O'Neal cuando él decía que necesitaban ayuda abajo del palo le había conseguido a Larry Hughes cuando, decían que él era, cuando él decía que era el único jugador que defendía en el perímetro le consiguieron a Mo Williams cuando él decía que necesitaba un point guard un poquito más agresivo le consiguieron a Antoine Jameson cuando él decía que necesitaba un power forward que metiera el triple y no quería que fuera ni Cidruna Asin de ni que Anderson o ni que nadie que estuviera en Cleveland en aquel momento tomara los triples y eso fue para el pueblo de Cleveland una traición. Lo mismo que Kevin Durant, porque Kevin Durant juró y, le, y se dio puños en el pecho de que él nunca iba a unirse a un super equipo, que lo que tenían que hacer los equipos de los Mount Markets era combatir esos super equipos, y por eso él iba a firmar y firmó por cinco años en Oklahoma, porque él decía que lo mejor que haya, el mejor sentimiento era ganarle a esos super equipos. Y es lo mismo, cada vez que Kevin Durant se veía apretado De que él no podía rebotear Le conseguían a alguien que reboteara Por eso trajeron a Ernest Por eso desarrollaron a Steven Adams Por eso todavía se quedaron con Nick Collison Que lo único que hacía era rebotear Cuando ellos necesitaban una ala Trajeron no tan solo a Kevin Martin Para que metiera triples cuando se deshicieron de Jim Harden Sino que trajeron a Ryan Gomes Y trajeron a otro montón de jugadores Para que se acoplaran al juego de él Y con todo y eso, él los traicionó Y es una traición que duele Es imagínate que alguien a quien tú le has dado todo te diga que tú no eres lo suficiente y que tú no vales lo suficiente como para quedarme en esta situación eso duele y así es como se siente la fanaticada de oklahoma y como bien dijo Edgar, el problema en oklahoma es que no hay otro deporte grande que te que esta gente pueda canalizar su energía no hay un equipo grande de college en Oklahoma se siente como un ambiente de college, de baloncesto universitario, o sea, la estática, la energía, todo. Ya yo estoy viendo los videos con las camisas de Kevin Durant uh -huh. con los, el cupcake atrás. Estamos viendo que esta gente se va a vacilar a Kevin Durant. Lo bueno, triste de la situación es. Es una traición. La gente lo está aceptando, pero lo va a aceptar de su manera. Tú nos traicionaste. Eso quiere decir que nosotros no te debemos ningún tipo de lealtad. Y con todo eso, la franquicia le va a hacer un tributo como cada uno de los jugadores de Oklahoma cuando regresan en su primer juego. Así que no es tan solo a la parte mala, pero también a la parte positiva. Bien, bueno, eh, sí, estamos viendo
2: que, que hasta mismo... Resta estamos, permiso. Ah, estamos viendo hasta, hasta que equipos, hasta, equipo, hasta restaurantes están, no están permitiendo... Este equipo coma en su facilidad. Un restaurante rechazó una oferta del equipo de Golden State donde estaba la cena valorada en 35 mil pesos que este equipo le iba a dar por ir a cenar a su restaurante y el restaurante le dijo que no, porque iba a estar que vindura en ese equipo. Así que
1: estamos viendo el nivel de fanatismo que hay en esta ciudad. Exactamente. Bueno, como bien, como dijimos antes de, de, del podcast, y esto fue una, una discusión donde ya Massa y Edgar ah. no quieren que yo tenga ni siquiera un, una franquicia de McDonald's a mi nombre. Cuando tú tienes un producto como lo que es Kevin Durant, que él trae dinero de otra área, lo mismo pasa con LeBron en Cleveland. Traen auspicios, traen un movimiento de gente, crean trabajo, aunque usted no lo creas, para ese mesero, para el dueño del restaurante, para el que brega el valet parking, para el que le eh, hace de, el, hasta los conserjes. Cuando Kevin Durant se va, se limitan esa cantidad de empleo y se limitan las ganancias. Y como les estaba diciendo a Engels, si mi negocio está en quiebra o mi negocio se está fastidiando de que me vale a mí tener 35 mil dólares una sola noche cuando no me va a dar para alimentar y para tener el negocio abierto por lo que queda de año. Que una buena noche no va a ser lo mismo que tener seis meses de pérdida, de pérdida, en lo absoluto. Kevin Durán, Pero sí, ese es el nivel de lealtad.
2: Kevin Durán, cuando estás escuchando este podcast... Yo quisiese decirse que si, que si tengo un restaurante, te voy a abrir las puertas y te puedes sentar en cualquier mesa que tú quieras. Yo te lo garantizo.
1: El Chef Linguini te va a cocinar personalmente uno de sus deliciosos aperitivos y comidas. Si usted quiere entrar en una dieta, no tenga el por Snapchat. Pero volviendo al, volviendo al tema, yo entiendo esa frustración de los jugadores porque, bueno, como te digo no es que lo haya vivido en, con un buen atleta que yo haya tenido, pero si yo soy fanático de Oklahoma y mi superestrella a quien yo le di todo se me va por, por, porque no tiene prácticamente el, el corazón, por no decir la palabra que encaja este, de ganarle al mismo equipo que los eliminó estuvieron adelante 3 a 1 en la serie y él no pudo tener un juego para eliminarlo, y después viene y se le añade, eso, se monta en ese equipo para mí eso es, eso es falta de, de, de hombría hasta cierto punto bueno, y William, ¿a quién tienes ganando el juego de hoy? Lamentablemente, tengo que coincidir con Edgar por el hecho de que Super Westbrook va a entrar en la mentalidad de querer ser Super Westbrook. Y ahí es cuando Russell Westbrook se tiltea a niveles exponenciales. Él va a querer echar 60 puntos, coger 25 rebotes, repartir 40 asistencias, dar 30 cortes de balón, hacer un cuadruple doble y él no va a poder. Y así... Lamentablemente Y ese juego hay que ¿El? verlo
0: Porque va a haber una atmósfera ah. de playoffs Y no se lo pueden perder Y vamos a pasar entonces A la Liga de las Américas del baloncesto boricua Que los Leones de Ponce Le ganan a la Academia de la Montaña 7-6 a 6-1 Con 26 puntos de Hakim Wari Y un Carlos Arroyo rejuvenecido cómo ve esta participación Y este primer juego de Ponce En, esta, en este torneo ¿Y qué esperas, Edgar, de Carlos Arroyo, que ayer mostró que, que está motivado y tiene una condición física espectacular?
2: Bueno, eh, eh, el equipo, por lo menos yo, yo en lo personal esperaba mucho más de los Leones de Ponce en este juego. El equipo con el cual se enfrentaron en la primera fecha, en la primera jornada del torneo, el cual es la Academia de la Montaña, un equipo de muy baja calidad, viene a ser campeón de la, de la Liga de Colombia, pero todo el mundo sabe... En Colombia no se juega no bueno, así que en ese sentido yo esperaba una victoria por más de 30 puntos, porque literalmente los equipos de los Leones de Ponce tienen un trabuco para quedar campeón de este evento. Ganaron solamente y ganaron apretados, como quien dice por ahí, que ganaron por 15 puntos. Empezaron el juego bien flat, tuve la oportunidad de ver el juego, empezaron el juego muy flat, mismo positivo por demás el hecho de que aquí Waring realmente está luciendo como si estuviese todavía en la NBA en los tiempos donde brincaba y gonqueaba como muy pocos en la liga junto a los Phoenixes contra los 11 de Phoenix. Este, también vi muy bien a Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, como que dice, pudiese hacer 10 de Nobel y como quiera yo se lo voy a aplaudir. Fue mi ídolo desde muy pequeño. Este, yo sé que William prontamente va a explotar en torno a esto, pero nada, Carlos Arroyo lo vi muy bien. Rompió muy bien la defensa, controló el esquema ofensivo de los Leones de Ponce muy bien. Repartió el balón como estamos acostumbrados este jugador. También el hecho de que Vasallo haya lucido tan pobre, apenas jugó 13 minutos en el primer juego, pero estaba errático por completo, lo vi fuera de forma en todo sentido de la palabra. Y realmente Vasallo es referente de la es referente de este equipo. Así que si Vasallo tiene una actuación pobre en el torneo de las Américas, no me quiero imaginar cómo va a ser en el BCN. Todo el mundo tiene que saber que Arroyo está luciendo muy bien, pero Arroyo no va a estar con este equipo en el BCN. Arroyo tan pronto acaba este torneo, se va a ir para fajar y va a jugar con ellos. Así que... Por eso es que hemos visto que todas las promociones de Ponce no tienen a Carlos Arroyo en la figura primordial a la cual las promocionales están, prom están promocionando en el Daniel Vasallo. Y de Daniel Vasallo está sobrepeso, está en una, una condición física por debajo de lo, de lo esperado. Realmente bien, bien negativo lo que veía de Vasallo. Pero en ese sentido, dentro de todo, pues, salieron por la puerta ancha. Hoy, que estamos grabando el podcast, sábado, este, este, van a estar enfrentando a los cocodrilos de Caracas allá en Venezuela. Así que esperamos que ese juego sea un poquito más duro de que esperamos y todo el mundo sabe que el grupo, el, el rival duro de este equipo va a ser Willow Weber de Bahía Blanca Argentina, así que esperemos, estén bien atentos a cómo luce este equipo
1: William antes de que empiecen a, a hacer los, los pedidos por Facebook de las camisas de Arroyo otra vez antes de que empiecen a montarse en el vanguard de que Carlos Arroyo puede regresar a la NBA Quiero decir que este juego de los Leones de Ponce es un reflejo del estado actual del BSN Si no es un refuerzo, nosotros estamos bien apretados ah, Y además de eso, el equipo tiró un 45% de tiro libre De 20 intentos solamente pudieron echar 9 Eso en ninguna liga, ni siquiera en la liga líder LAS ni YB, eh, Categoría 5 o 6 años te gana un campeonato, tú necesitas echar los tiros libres. Y esa es la diferencia de la cual Edgar hablaba, de que él esperaba una pela por más de 20 puntos o más de 30 puntos y solamente llegaron a estar por 15, porque esos puntos gratis los fallaron. Aparte de que, como otro reflejo del BSN, a quien no le gusta tirar el triple, tomaron 22 intentos de 3, del cual solamente encestaron 5. Eso es otro reflejo de que nos, está, nos están enamorando del tiro a larga distancia. Sin embargo, no es productivo para este equipo. Si no fuera porque Hakim Warwick echó 13 canastos de campo. No tomó un solo triple. Este juego pues, se pudo haber visto bastante diferente. Y antes de que nuevamente se monten en el bandwagon de Hakim Warwick para regresar a la NBA. Es un equipo suave el, la Academia de la Montaña, pero a la misma vez. Esto para mí trae un problema Cuando tú tienes un solo jugador que carga la ofensiva Mientras que el resto del equipo está tirando un 42 Un 20 Un 33% de campo Tienes un problema bastante serio No tan solo en la ofensiva Sino también en la mentalidad del equipo O sea que todo es para que Este jugador franquicia o este jugador centro Haga el trabajo duro Y nosotros simplemente estamos aquí Para rellenar como podamos Y así no es como tú ganas un campeonato
2: Bueno, Edgar hey para que ustedes tengan una idea de lo débil que estaba este equipo Gary Díaz quizás muy poca gente sabe quién es este jugador, pero este es un jugador que realmente jugó en la live, jugó para, para los delfines del Sagrado Corazón, no fue algo realmente espectacular Juega para, los, jugó, para jugó en el BCN jugó para los caciques de el equipo del cual fue drafteado luego fue cambiado los Leones de Ponce, así que él jugó con los leones de Ponce la, la temporada pasada es el refuerzo de este equipo y, lo, y para los leones fue un come banco. Y es el refuerzo de este equipo allá en Colombia. Así que vayan tirando números y vayan llegando a sus propias conclusiones. Realmente, quizás, los Leones luzcan bien esta primera, en esta primera ronda, porque en realidad el caso es que el grupo que le tocó jamás se va a comparar al grupo de los Capitanes. Pero cuando llega los, a, los, a, los, a los cruces de la próxima ronda, sucio o difícil si siguen desempeñándose de la manera que lo están
0: haciendo. Así es, Edgar. Y vamos a empezar con, es, con los segmentos y con el primer segmento que es el nuevo segmento. Esto es Live Basket con Edgar Vargas. Edgar bueno. Vargas nos dará los resultados de la semana y escogerá quién tuvo una semana de impacto, tanto en masculino como en femenino. Edgar.
2: Bueno, por lo menos en baloncesto han pasado áreas sorpresas de que no teníamos prevista una vez comenzó la temporada. Si caemos en resultados así, dentro de todo lo más que ha sorprendido al mundo del baloncesto de Puerto Rico de acá ha sido la manera en que se han desempeñado los tiburones de la UPR, Aguadilla, han dado palo a todo lo que da en este principio de temporada en la rama masculina. Han tenido tres tienen actualmente récord de 3 y 0, cuando no el mundo no proyectaba que este equipo tuviese este, este récord, venciendo equipos élite, como la Universidad del Turabo, que le dieron el primer, la primera sorpresa de la temporada, todo el mundo quedó impresionado con el desempeño. Luego el Turabo, hay que hablar sobre este equipo, el Turabo en la rama masculina está, está luciendo muy pobre, muy pobre por lo, por lo acostumbrado en los pasados tres años. Este es un equipo que había estado acostumbrado a, a estar en líder de la liga, a entrar en la a, a destruir a todos sus rivales en la primera fase del torneo. Hemos visto dos derrotas sorpresivas por parte de este equipo. Primera derrota fue ante los tiburones de la Opera Aguadilla, allá en Aguadilla. Luego caen sorpresivamente back to back ante los pioneros de la Pontificia Universidad Católica, y no solamente caer, sino que caen por 17 puntos. Ante un equipo pobre en el caso de la Católica. Así que, en ese sentido, todo el mundo no sabe qué está pasando con este equipo. Dicen las malas lenguas que hay caos ahora mismo dentro del camerino. Y este es el efecto del Fernández. JD Fernández fue el armador de este equipo por los pasados cuatro años. Un veterano, juega para el BCN, para los Santeros de Aguada. Cuando se ponían las cosas calientes, este es un jugador que cogía la bola y no le tenía miedo a nadie. Y ahora no está esa figura. Así que, están pasando las decaen allá en el Turabo, positivo. Cosa, eh, todavía están pasando cosas a las cuales estábamos acostumbrados. En el caso de los Tarzanes marchan invictos en tres apariciones, de igual forma los Gallitos marchan de igual forma. También positivo el hecho de que, como hablábamos la, la semana pasada en el podcast, instituciones están resurgiendo y están volviendo a ponerse en el panorama del básquet universitario. Veamos el caso de la UCB, Central de Bayamón, invictos en tres apariciones. este con una sólida actuación del novato Pedro Furniel. Pedro Furniel en su primer juego tuvo contra la Universidad de Las Virgen 10 puntos rebotes. Contra la Católica 33 puntos y 16 rebotes. Y también contra la Caribbean University 11 puntos y 21 rebotes en su primer año de competencia. Pedro Furniel. Eso es por lo menos el panorama de cómo está luciendo en la rama masculina. Por otro lado, en la rama femenina. Yo sé que William está un poco descontento con las actuales campeonas del colegio, las juanas del colegio, han tenido dos victorias en lo que va de temporada, una apretada contra la Inter, otra apretada contra las pitirres de la UNE, un juego que fue transmitido por Huella Deportiva. También, dentro de todo, habíamos pronosticado que las vaqueras hubiesen estado de igual forma, vencen a están invictas en la igual cantidad de apariciones, así que por lo menos en la rama femenina no hemos visto muchas sorpresas y todo ha marchado de la manera que estábamos acostumbrados, así que... Veamos, es sorpresivo, la manera en cómo se está desenvolviendo la Live Basket en la rama masculina.
0: Edgar, ¿tus jugadores de impacto esta semana?
2: Bueno, tiene que ser eh, Pedro Furnier. Pedro Furnier ha lucido inmenso. La realidad es que los números que está registrando este jugador noche tras noche está haciendo todo el colectivo que no lo puso entre los mejores 10 jugadores del Live Basket arrepentirse de por qué este jugador no está, así que es bien interesante los registros de este jugador en lo que va de temporada, realmente luciendo inmenso y poniendo a la UCB en el panorama también. Alexis Parrilla, no podemos decepción, no podemos dejarlo afuera. Alexis Parrilla está luciendo muy bien, está siendo la figura constante por el conjunto de los Tarzanes y también uno de los mejores prospectos que tiene el baloncesto de Puerto Rico, Luis López en su último juego, lució inmenso, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero lució 26 puntos viniendo del banco, lució muy cómodo este novato, así que no solamente positivo para el baloncesto universitario, no solamente positivo para el baloncesto colegial, sino para el baloncesto de Puerto Rico.
0: Y, Edgar, y no te el que no olvidar de Cristian Cubo López, que ¿también? está cargando a los toros de calle y tuvo un juego de 16 puntos, 10 rebotes y nueva asistencias. Realmente impresionante
2: no solamente, no, no solamente él Sino también hay que hablar sobre figuras Como el mismo Evander Ortiz con un triple doble El mismo Héctor Rodríguez Que el cual yo en lo personal no era muy fanático No voté por él entre los mejores 10 Está haciendo quedarme mal Está registrando números espectaculares Hace poco tuvo, tuvo, tuvo Más de 30 puntos Así que hay muchos jugadores veteranos Que en sus últimos años han dado que hablar en la liga Así que positivo, muy positivo El nivel de baloncesto que estamos viendo en esta liga
0: bueno y por la rama femenina Edgar tu jugadora de impacto
2: bueno el que no hable sobre la figura de Hilary Martínez no sé qué baloncesto está viendo Hilary Martínez no baja el, no baja y no baja el nivel de juego en ningún partido puede estar jugando contra contra quien sea contra la misma la Guaraguao de la UPR todo cuando tenía equipos que eran sumamente débiles y como quiera esta jugadora va a hacer un doble doble va a hacer un triple doble va a hacer algo Para esta jugadora realmente no hay no hay competencia para ellas y también hay que hablar sobre Daneska Canales Daneska Canales está haciendo lo propio y está demostrando que Hilary Martínez no es la única jugadora élite de este baloncesto acá, realmente luciendo impresionante y además hay diferentes actuaciones por ejemplo Gerena de la Inter tuve la oportunidad de ver a Flor Jones contra el colegio y lució muy bien esta jugadora centro por parte de las Pitirres de la Una así que hay muchas jugadoras que están luciendo muy bien a través de los distintos quintetos, pero realmente la figura de Hilary Martínez y Daneyska Canales ...sobresalen por cualquier otro rival.
0: Así mismo es. William... ...¿qué estás viendo... ...sobre lo que has escuchado de esta, de esta temporada live? ¿Cómo se está viendo este talento? ¿Y cómo tú, tú ves que se está mercadeando
1: esta liga... ...en estos momentos, William? Yo entiendo que... ...esta guerra entre... ...Negre Canales y Hilary Martínez... ...es... ...el pasado de la antorcha de las vaqueras de la dinastía de las vaqueras de Bayamón hacia las juanas del colegio. Es una guerra bastante interesante, ya que este es el último año de participación, no tan solo de Negre Canales, sino también de Yamilé. Y estamos viendo que ya se le está haciendo difícil a Bayamón mantener esos quintetos estelares. Desde el del banco no estamos viendo a alguien que vaya a sustituir. A estas dos tremendas jugadoras de parte de las vaqueras. A Hilary Martínez todavía le quedan dos años más de la LAI. Así que esperemos que ella pueda mantener a la Juana en el tope de la liga por dos años más. Nuevamente, a pesar de que han tenido dos actuaciones buenas, este, cerrados los juegos contra la Interamericana y contra la UNE. Siguen siendo las favoritas las Juanas y tienen que entender que todo el mundo va a tratar de tumbarles el invicto en la liga manual y que todo el mundo quiere lo que ellas tienen que es ahora mismo el cetro de las campeonas de la live y más allá de esto estábamos hablando estábamos criticando el hecho de que para nosotros entender o nosotros tener una imagen un panorama cómo está la live uno tiene que entrar a resistencia deportiva sistema tv de huella deportiva para entonces e internalizar y tratar de crear algún tipo de standing, con no toda la información, porque hay diferentes universidades que no tienen los medios para desarrollar sus schedules como lo que son los lobos de Arecibo, como que son Calle, así que eh, es, es difícil tú crear un, un schedule o un standing cuando tú tienes a, lo, a los lobos de Arecibo, a los toritos y las toritas de Calle, que no tienen esos medios para para poner en público y para ponerte tener eh, por media cuántos récords tienen y, y cómo están sus equipos. Yo entiendo que la ley debería de, de mirarse en el espejo y nosotros varias veces hemos dicho que es la mejor liga de baloncesto y la mejor liga de deportes en Puerto Rico ahora mismo. Ahora, ellos no están actuando como la mejor liga. No tienen una página de deportes donde tú puedas accesar y ver los tiempos de los atletas de track and field. No tienen los standings de ningún tipo de deporte. Todos los standings son viejos, son de años 2012-2013. Yo entiendo que la LAI tiene que, que actuar como que son es la mejor liga de deportes en la isla. Y no sea a lo mejor contratar a Ángel Massa y Ángel Vargas para que le desarrollen no tan solo una infraestructura de mercadeo, sino también algún tipo de método en el cual todos los equipos puedan reportarse a una base central y así poder publicar tanto los resultados como los est las estadísticas de cada jugador y tener a todos los fanáticos de la LAI listos y viendo todas estas estas, estas, not estas noticiones, porque por ejemplo los, los ex atletas y los ex alumnos, si nos, si nos tuviéramos la oportunidad, nosotros nos bajaríamos para Ponce o para Mayagüez, para todas las justas, para ver los deportes, y nos gustaría saber si están nuestras de universidades compitiendo o no, y eso no se sabe hasta unas semanas antes de la justa cuando si tú publicas todos los resultados, sabes quién está dónde. Sí, muy buena, está.
2: La LAI tiene tantos problemas que si realmente empezamos a hablar uno por uno, realmente estuviésemos haciendo más de 10 ediciones de esto. Yo entiendo que La LAI tiene un problema grande, pero es grande en poder ponerlo en mayúsculas, en volver, en todas las maneras que quieras ponerlo. En cuanto a su mercadeo, por darte el caso, veamos el caso de NCWLI, donde tuve la oportunidad de hablar hace un tiempo atrás con Edwin Feliciano de Resistencia. Y hablábamos sobre este mismo problema. Y hablábamos sobre que en la NCAA cuántas veces se enfrenta Duke y North Carolina. Y esto ha hecho que esta liga crezca per se. No solamente que las instituciones, sino que la liga crezca per se. En ese sentido de rivalidad histórica entre estas dos instituciones. Realmente hace pos es positivo para la liga. Y tú me vas a decir que solamente por temporada máximo se pudiesen estar enfrentando el colegio y la yupi por decir un caso, dos veces como mucho realmente esto es increíble, la manera que esta liga está estructurada en, en, hablamos ahorita sobre su mercadona a través de las distintas redes sociales, en su cobertura digital positivo dentro de todo el hecho de que distintas instituciones, distintos grupos de colectivos de estudiantes estén creando su propia página, publicando lo estamos viendo, en la, hace poco vi en la UPR de Ponce que, que crearon un movimiento llamado Ruge León, donde está encargado de brindar cobertura, entiendo que diferentes cuentas como la Católica eh, Vaqueros Basketball en Twitter de, de diferentes instituciones pues tienen tienen que ofrecer sus resultados porque la live no los ha hecho accesible al público. Entonces tú te estás quejando de que realmente la live, que es el mejor baloncesto, pero que no estás llegando a las masas. Pero jamás vamos a llegar a las masas si tú no le ofreces tus tu resultados, tus calendarios al público y lo haces accesible a ellos, no que ellos tengan que estar negociando y estar buscando los resultados y las estadísticas y los rosters hasta por debajo de las piedras. Realmente es una falta de respeto por parte de la liga y por parte del personal que está a cargo de ella. Esto que está realizando y... y y que se quejen ahí de que la LAI no está recibiendo y que se quejan de que la LAI es simplemente justa pero en el caso es que no está haciendo nada para que esto cambie
0: Así es Edgar, y vemos como hasta en la High School a veces muchas veces las estadísticas
1: son más accesibles, es increíble sí por medio de el Vosservider, Vosservider está haciendo mejor trabajo que toda la historia de la LAI ha hecho en recopilar los datos de High School y yo entiendo este que también eh, si se van a quejar de, de falta de, de mercadeo. Otra cosa, falta de transparencia y falta de accesibilidad. Ahora mismo yo trabajé para o colaboré varias veces con Radio Colegial hace unos siete años, hace unos cuatro años con Radio Colegial Deporte, con Más Flow Deporte. Estuve mi último año con Huella Deportiva junto a Edgar Valga y yo nunca vi una entrevista del presidente de la Live. Nunca vi una entrevista del encargado de los directores de torneo diciendo así es el progreso de la live, así es como estamos, esto es lo que queremos ver. ...no hay ningún tipo de, de... ...no hay manera que yo pueda identificar... ...ni siquiera quiénes son estas personas... ...así que fuera de Rara, que fue el rector del colegio... ...y cada vez que hay una justa... ...pues claro, reconocemos al presidente de la LAI... ...pero no sabemos los directores de torneo... ...no sabemos cuándo ellos aparecen en cancha... ...no sabemos tan siquiera si van a los juegos... ...hay una falta de, de transparencia... Y de, ...y de identidad... ...de parte de la LAI... ...que yo entiendo que si estas personas... ...quieren ver el futuro de la LAI en grande... ...deberían de dejarle... Ese, ...el trabajo de darle la cara a la LAI a ustedes, los jóvenes que han hecho posible que se puedan recopilar estos datos, ya que ellos muy bien han demostrado que no tienen la habilidad de hacerlo. Así es, William. Bueno,
0: seguimos hablando de la LAI. Nunca vamos a terminar el podcast. Ahora vamos a pasar al MVP de la semana. Edgar, quién quieres como MVP de la semana.
2: MVP de la semana y hablamos sobre él. Y estoy seguro que cuando William escuche este nombre te va a reventar, pero voy a hablar sobre Goran Dragic. Goran Dragic, yo jamás en mi vida, si tú me hubieses preguntado cuál hubiese sido el MVP de la semana de este, este próximo podcast, yo jamás te hubiese dicho que hubiese sido Goran Dragic. Goran Dragic, yo pensaba que era un cohete explotado dentro de la liga y realmente me está haciendo quedar mal nuevamente. Goran Dragic luciendo muy bien, luciendo muy cómodo y liderando a los hits de Miami en una gran racha de los últimos, en los últimos 10 partidos, así que... Positivo el hecho de que Gorandray que esté luciendo muy bien, que ya mucha gente no lo tenía ni en el panorama de sus respectivas ligas.
0: William.
1: Yo voy a empezar un, una campaña. Cada vez que rosso Westbrook haga algo histórico, voy a ataquear a la gente de más deporte. Y quiero que ustedes le den retweet. Cada vez que Rosa Westbrook haya, haga algo que nunca hayamos visto antes. Eh, pero no será el jugador de la semana de Heckel, eh, Ajá, para vale. mí no lo va a ser esta semana tampoco, aunque debería llevarse el MVP Russell Westbrook para mí va a ser un jugador que ha tenido que batallar por lesiones pero que ha llevado a una franquicia que yo pensaba que estaba destruida al quinto mejor récord del Oeste posiblemente llevándose su división por primera vez en años, perdón, el cuarto mejor récord en el Oeste y llevándose su división por primera vez desde que alguien de apellido Malone y un point guard Un tal John Stockton estaban en la liga Y es Gordon Haywood En los últimos seis juegos Tiene 5 y 1 Está promediando ahora mismo en la temporada En tan solo 34 minutos Un total de 22 puntos por juego 3.5 asistencia y 5.7 rebote Que ha llevado a que Utah Vuelva a nacer Y a lucir como una de las franquicias más fuertes En el oeste Para mí que el... ah, y Los números de los últimos 10 juegos han sido que en 33 minutos le está promediando 24 puntos por juego 3 asistencias y 6 rebotes Con un steal y un punto o un tapón por juego Así que para mí Gordon Hayward está haciendo tremendo trabajo Ha tenido tremendo récord esta semana Y por primera vez en casi una década Utah está nuevamente en, la, en el tope de la división Y se ve bastante bien este año en la NBA
2: Y conste que no dije Jokic porque dije Jokic la semana pasada si no lo hubiese dicho, de seguro hubiese sido la mía este año. Así que, en este nuevo podcast. Pero, no puedo seguir. Tengo que cambiar un poquito. Hay que variar un poco de vez en cuando. Todavía no voy a variar el nivel Westbrook, pero voy a variar un poquito.
1: Bueno, recuerden, recuerden darle retweet, pero no va a ser el jugador de la semana de Edgar Vargas. Recuerden. Bueno, con esto terminamos
0: este podcast y hablando de las cuentas de Twitter, Edgar, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Me pueden conseguir, como es Vargas Deportes, ahí siempre a la orden para hablar sobre lo que deseen, tanto de baloncesto como el béisbol, como ahora viene un, un, el clásico, así que se está encendiendo la pasión por el béisbol, así que lo que deseen hablar de deportivo ahí estamos a la mayor disposición posible.
0: Así mismo es Edgar, y con el clásico mundial y con el comienzo de la MLB, va a empezar otro podcast de más deportes y va a ser de béisbol.
1: William. Will Rod 718. El chamaquito con el trofeo de campeón de la NBA y que va a estar dándole retweet muchas veces a E. Vargas Deportes con que y e. no va a ser el jugador de la semana de esto.
0: Gracias a todos porque has hasta con nosotros. A nosotros nos pueden encontrar en nuestra página de Twitter at deportes PUR. Y si quieres seguir en la página principal de más deportes PUR es más Puerto Rico en Twitter, en Facebook y en Instagram, donde podrás encontrar todo sobre el turismo y la cultura de este gran país, Puerto Rico. Gracias por quedarse hasta el final con nosotros y que mientras tanto sigan quemando la malla.